0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit Deuteronomium, het 14e hoofdstuk, en uit 1 Korinthe 15 vers 1 tot 19 uit de basisbijbel. Dieren die wel en dieren die niet gegeten mogen worden. Jullie zijn kinderen van jullie Heer God. Daarom mogen jullie je niet in je lichaam snijden als er iemand is gestorven. Scheer ook niet je hoofdkaal als teken van verdriet over een dode. Want jullie zijn van je Heer God. Hij heeft jullie uit alle andere volken uitgekozen om zijn eigen volk te zijn. Eet niets wat de Heer walgelijk vindt. Dit zijn de dieren die jullie mogen eten. Koeien, schapen, geiten, herten, reeën, antilopen, steenbokken, dassen, wilde buffels en gemzen. Dus alle dieren die gespleten hoeven hebben, namelijk hoeven die helemaal in tweeën zijn gedeeld... En die herkauwen. Maar de volgende dieren mogen jullie niet eten: kamelen, hazen en konijnen. Zij herkauwen wel, maar hebben geen gespleten hoeven. Ze zijn onrein voor jullie. Ook varkens mogen jullie niet eten, want die hebben wel gespleten hoeven, maar herkauwen niet. Ze zijn onrein voor jullie. Jullie mogen ze niet eten. En als jullie ze ergens dood vinden, mogen jullie ze niet aanraken. Van de dieren die in het water leven, mogen jullie alle dieren eten die vinnen en schubben hebben. Maar jullie mogen geen waterdieren eten die geen vinnen of geen schubben hebben. Die dieren zijn onrein voor jullie. Alle reine vogels mogen jullie eten, maar de volgende vogels mogen jullie niet eten. Arenden, haviken, zeearenden, wouwen en alle soorten gieren en alle soorten kraaien. Ook geen struisvogels, koekoeken en alle soorten sperwers. Ook geen uilen, koutjes, roerdompen, pelikanen en aalscholvers, oievaars en alle soorten reigers, hoppen en vleermuizen. Ook alle insecten zijn onrein voor jullie. Jullie mogen die niet eten, maar alle reine vogels mogen jullie eten. Jullie mogen geen vlees eten van dieren die jullie dood hebben gevonden. Jullie mogen zulk vlees wel te eten geven aan de vreemdelingen die in jullie steden wonen of verkopen aan een buitenlander. Maar jullie mogen er zelf niet van eten, want jullie zijn van de Heer. En je mag een jong geitje niet koken in de melk van zijn moeder. Het tiende deel van de oogst. Geef elk jaar heel precies een tiende deel van de hele oogst van jullie akkers aan de Heer. Breng dat tiende deel van jullie graan, wijn en olijfolie... ...samen met de eerstgeboren dieren van jullie koeien, schapen en geiten naar de plaats die jullie Heer God zal uitkiezen om te wonen. Maak van die tienden een feestmaaltijd klaar en eet die op. Zo zullen jullie leren om je leven lang diep ontzag te hebben voor de Heer God. Als jullie ver weg wonen van de plaats die jullie Heer God zal uitkiezen, dan is het misschien te moeilijk om dat tiende deel van de oogst mee te nemen. Verkoop het dan en neem het geld mee naar de plaats die de Heer God zal uitkiezen. Gebruik dat geld om daar te kopen waar jullie zin in hebben. Koeien, schapen of geiten, wijn of andere drank of wat jullie ook maar willen. Maak er een feestmaaltijd van klaar bij de Heer en eet daarvan met je gezin. Laat ook de Levieten die in jullie stad wonen mee eten. Jullie mogen hen niet aan hun lot overlaten, want zij hebben geen eigen stuk grond zoals jullie. Verzamel om de drie jaar het tiende deel van de oogst van dat derde jaar in je eigen stad. Dat is voor de Leviten, omdat zij geen eigen stuk grond hebben. De vreemdelingen, de weeskinderen en de weduwen die in jullie stad wonen. Ze mogen daarvan eten zoveel ze willen. Dan zal jullie Heer God al jullie werk zegenen. We lezen verder in 1 Korinthe 15. De kern van het goede nieuws van Jezus. Broeders en zusters, ik wil jullie herinneren aan het goede nieuws dat ik jullie heb verteld. Jullie hebben het geloofd en het is de basis van jullie leven geworden. Jullie zijn door dat goede nieuws ook gered. Maar jullie moeten het wel precies zo blijven geloven als ik jullie heb verteld. Anders zijn jullie voor niets tot geloof gekomen. Ik heb jullie het belangrijkste van het goede nieuws geleerd. En dat is, Christus is gestorven voor al onze ongehoorzaamheid aan God. Dat was ook van tevoren in de boeken opgeschreven. Hij is begraven en op de derde dag weer uit de dood opgestaan. Ook dat was van tevoren in de boeken opgeschreven. Daarna is hij door Petrus gezien en daarna door de twaalf leerlingen. Daarna is hij door meer dan vijfhonderd broeders tegelijk gezien. Sommigen van hen zijn al gestorven, maar de meesten leven nog. Daarna is hij gezien door Jacobus. Daarna nog een keer door de twaalf leerlingen. Het allerlaatste heeft hij zich ook laten zien aan mij. Een mislukkeling. Want van alle boodschappers van God ben ik het minste waard. Eigenlijk ben ik het niet eens waard om een boodschapper van God genoemd te worden. Want ik heb de gemeente van God vervolgd. Maar dankzij Gods liefde voor mij ben ik geworden wat ik nu ben. En hij is niet voor niets zo goed voor mij geweest. Want ik heb harder gewerkt dan alle anderen. Toch was dat niet mijn eigen werk. Maar het werk van God door mij heen. Maar goed, het maakt niet uit of ik het goede nieuws vertel of dat anderen dat doen, we vertellen allemaal hetzelfde goede nieuws. En jullie hebben dat goede nieuws geloofd. De gelovigen staan op uit de dood. Het goede nieuws van Christus zegt dat Hij uit de dood is opgestaan. Hoe komen sommigen van jullie er dan bij dat er geen opstanding uit de dood bestaat? Want. Als er geen opstanding uit de dood bestaat, is Christus ook niet opgestaan uit de dood. En als Christus niet is opgestaan uit de dood, dan betekent onze boodschap helemaal niets. Dan heeft het ook geen zin om in hem te geloven. Dan hebben we leugens over God verteld. Want dan hebben we van God gezegd dat hij Christus weer levend heeft gemaakt, terwijl dat niet zo is, als er geen opstanding uit de dood bestaat. Want als er geen opstanding uit de dood bestaat, is Christus ook niet uit de dood opgestaan. En als Christus niet uit de dood is opgestaan... heeft het geen zin om in hem te geloven. Dan zijn we nog steeds schuldig door onze ongehoorzaamheid aan God. Dan zijn ook de mensen die in Christus geloofden toen ze stierven... verloren gegaan. Als we alleen voor het leven hier op aarde het goede van Christus verwachten... zijn we de zieligste mensen van de hele wereld.